0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. horaz 88.6. Das Hochschulradio
1: Stuttgart. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Heute in Folge 16 habe ich die Merve im Studio. Ich habe den Nachnamen eben schon falsch angesprochen, ausgesprochen in der Vormoderation. Deswegen, deswegen mache
0: ich es einfach. Kajikche.
1: Kajikche. Mhm. Okay, wird geschrieben anders, wie es halt gesprochen wird, und das ist natürlich schon für uns schwierig, die das nicht gewohnt sind. Deutsche Namen sind irgendwie einfacher. Also mein so Name. Deutsche, mit, ja. Ja, Genau. Dietzemann, das kriegt irgendwie doch jeder hin. Ja, da sind wir ja schon gleich beim Thema, weil du bist zwar in Deutschland geboren und hier irgendwo im Eck, ne? So.
0: Ja, ähm, an also in Wilaka an der Enns, um genau zu sein. Das ja, das ist
1: kurz vor Bretten, genau, zwischen Pforzheim und. Stuttgart.
0: Aber da habe ich eigentlich nie lange gelebt. Also ich bin dann aufgewachsen in Konstanz am Bodensee.
1: Oh, ja. und da bist du nicht geblieben.
0: Ich wäre gern geblieben, <lacht> aber mittlerweile bin ich froh, dass ich da weggekommen bin.
1: Ah, okay. Äh, ja, Konstanz ist, äh, die Schweiz fällt da immer ein, jeden Samstag mhm. und Sonntag. Und aus dem Salz viel zu teuer geworden, nämlich fast schon Schweizer. Niveau. Ja,
0: apropos Schweiz, also eine Kindheitserinnerung von mir ist. Mhm. Ähm, wie wir äh, mit der Familie in die Schweiz gefahren sind, um zu tanken. Das machen ja alle Deutschen, die an der Grenze wohnen, ja. weil man in der Schweiz günstiger tanken kann. Und äh, meine Kindheitserinnerung ist, dass wir halt immer angehalten wurden. Also wir wurden eigentlich immer angehalten. Alle <lacht> wurden durchgewunken, manche mussten ihren Ausweis nicht mal zeigen und wir wurden immer angehalten. Wir mussten immer warten, bis unsere Ausweise alle gescannt wurden ja. und bis alles in Ordnung ist. Und dann irgendwelche Beamten kommen und sagen, ja okay, jetzt dürft ihr endlich weiter
1: das war irgendwie schon, du bist da schon aufgefallen?
0: Ja, also damals kam es mir normal vor, weil ich es anders nicht kannte und irgendwann habe ich schon angefangen mich zu fragen, warum wir anders behandelt werden als die anderen Leute, die über diese Grenze laufen wollen.
1: Weil du bist ja im Prinzip eine deutsche Frau, wenn man so will, aber du ja. sitzt jetzt hier mit, wir wollen ja heute nicht drüber reden, aber du sitzt im Kopftuch, das ist eins deiner Markenzeichen und damit fällst du natürlich auch auf. Ja. und damit wird man zwar vielleicht nicht unbedingt rausgewunken, aber es gab irgendwie, ja, einen Grund.
0: Ja, also ich ähm, verleugne meinen Kraftdruck natürlich nicht, aber wenn man immer nur darauf reduziert wird und darauf angesprochen wird, dann denkt man sich auch, okay, das ist vielleicht ein Teil von mir oder ein Teil von meiner Lebensweise und ich möchte halt nicht nur darüber definiert werden, deswegen habe ich dir heute ja auch gesagt, dass wir nicht, nicht über das genau, aber klar, also an der Grenze ja. war es schon so, da kommt man halt hin mit seinem deutschen Pass, also mein Vater hat einen deutschen Pass, ich habe einen deutschen Pass, mein Vater ist auch hier geboren in Deutschland ja. und man ist letztendlich auch irgendwie in Deutschland sozialisiert natürlich, man ist hier zur Schule gegangen ähm, und man ist irgendwie auf jeden Fall ein Teil von dem Land. Wir müssen hier auch ähm, arbeiten, Steuern zahlen und so weiter und trotzdem ähm, ist mir halt aufgefallen. und
1: Du bist ja gerne hier, ne? Ja, in natürlich bin ich gerne hier,
0: ist mein Zuhause. Ich
1: Okay, so du hast aber, äh, deine Eltern haben ja irgendwie türkische Abstammung. so.
0: Ja, genau, meine Großeltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.
1: Die 70er Jahre, wo wir Arbeitskräfte gebraucht hatten. das war das. war so, so ganz genau Richtung weiß ich nicht, wann sie ja. gekommen
0: sind, ehrlich gesagt.
1: Du bist ab und zu aber auch mal in der Türkei?
0: Ja, klar. Also ich war zum Beispiel letzten Sommer in Istanbul und da merkt man natürlich schon, also dass man anders ist als die Türkei. Sprichst du türkisch? Ja, natürlich. Also ich spreche also, perfekt Riesend. türkisch. Ja. ja. Ich war da auch, also ich habe mich dort ähm, getroffen mit einem Auslandskorrespondenten von ARD, weil ich gerne ein Praktikum dort machen wollte. Ah. Und ich habe schon gemerkt, also ich fühle mich der deutschen Sprache auch sehr verbunden. Aber man ist ja doch irgendwie verbunden auch mit dem Herkunftsland der Familie. Und ich habe gedacht, es wäre eine schöne Gelegenheit, vielleicht ein Auslandssemester oder ein Praktikum dort ja. in dem Land zu machen und trotzdem so mit der Deutschen, äh, mit, mit Deutschland auch verbunden zu bleiben. Und ähm, es lief eigentlich auch alles gut, das Gespräch lief gut, alles war super. Aber wegen der Sicherheitslage und allem ist es dann jetzt doch nicht ähm, okay. möglich ist ins Wasser gefallen. Na klar, letztes
1: ja. Jahr, was da gelaufen ist, ja. uns wird ja gerade nicht besser an der Stelle. Um, ja,
0: wie man sieht.
1: Wir müssen mal kurz erwähnen, du bist hier Studentin an der HDM. Genau. Und deswegen so mit Auslandssemester, du also studierst noch. Mhm. Du machst Crossmedia.
0: Genau, Cross Media Redaktion studiere ich.
1: In welchem Semester?
0: Ähm, also, ich komme jetzt ins vierte Semester. Okay. Und ähm, danach kommt das Praxissemester und jetzt muss ich mir halt einen Plan B überlegen. Ja,
1: weil du noch keine Stelle hast, oder? <lacht>
0: nee, also, ich hatte fest damit geplant, dass ich ins ARD-Studio komme, nach Istanbul. Ah, aber? Und eben, also wegen der Sicherheitslage geht es leider nicht und jetzt muss ich mir überlegen, wo ich hingehe. Mhm. Und eventuell ähm, möchte ich meine bisherigen Arbeitgeber bei Zeit Online fragen, ob die mich als Praktikantin nehmen, auch ah, wenn sie mich
1: <lacht> auch so beschäftigen. Du, du jobs also bei Zeit Online Ja, nebenbei.
0: genau. Oder ich mache, ich weiß nicht, ich muss mir mal überlegen, vielleicht gehe ich in Unternehmen in die PR-Abteilung oder so richtig weiß ich es auch noch nicht.
1: Kommen wir noch ein bisschen zurück zur Familie. Du mhm. hast vorher auch schon studiert?
0: Ja, ich habe ähm, vorher Jura studiert. Okay. und ähm, ich hatte angefangen zu bloggen während meinem Studium, also eigentlich direkt nach der Schule mhm. und ich wurde halt immer wieder von Journalisten angesprochen, ob ich ein Interview geben will oder ob ich ähm, helfen kann bei einem Thema, wo sie wenn nicht weiterkommen, weil sie sich nicht auskennen und ja. irgendwann habe ich mir gedacht, es gibt so wenige muslimische Journalisten in Deutschland Ach, und ähm, teilweise, auch wenn es gut gemeint ist von den Journalisten, die sich damit beschäftigen und die eigentlich eine positive Message haben oder einen positiven Willen haben, ähm, ist dann doch nicht so, wie man sich das dann als Muslimen wünscht. Und ähm, dann dachte ich mir, irgendwann, ja, das muss man doch besser machen können. Und irgendjemand muss es ja an die Hand nehmen.
1: Was hat dir nicht gefallen? Also die, die Tiefe oder die Genauigkeit oder oder?
0: Na, was ist wie nicht damit so? umgegangen wird. Also mhm. ich kann mich jetzt nicht immer beschweren bei jedem Artikel, aber gerade bei Zeit Online zum Beispiel, da werden ja auch viele Artikel veröffentlicht zum Thema Islam oder zum Thema, ähm, keine Ahnung, Türkei oder so. Und es gibt äh, Journalisten, die Experten sind und es auch super machen, aber eben viel zu wenige, die es wirklich als Experten machen. Oft sind es halt Journalisten, die sagen, ja komm, lass uns doch auch mal was über den Islam machen. Und dann wird halt so darüber berichtet, ähm, wie wenn das jetzt so ein Handicap oder so wäre, der ja. Religion anzugehören. Und darüber hatte ich letztes Jahr auch einen Vortrag gehalten auf der Republika mit äh, meinem Kumpelfreund Buddy Jan ja. Kampmann. Genau, der sitzt nämlich im Rollstuhl und ähm, er ist selber auch Journalist bei SWR. Und ähm, er findet halt das Gleiche, dass auch über Menschen mit Behinderung ähnlich ähm, umgegangen wird in den Medien. Ich will
1: jetzt nicht sagen Randgruppen, aber im Prinzip alles, was nicht normal ist, wird naja, gleich an den Rand gedrängt, ist eine Randgruppe genau. und die müssen dann kämpfen irgendwo, ja. damit sie sichtbar sind, damit sie wahrgenommen werden, damit sie auch fair behandelt ja. werden.
0: Und anstatt sich halt die ganze mhm. Zeit zu so beschweren, dass andere schlecht machen, nimmt man es halt in die Hand und macht es halt selber besser.
1: Ja, da bist du sehr proaktiv dabei, ja, so, so eine Macherin an genau. der Stelle. Republika ist ja schon eine Nummer, ne? So mit, ja. ähm, da hast du einen Vortrag gehalten, dann ja genau. richtig auch vor 100 Leuten.
0: Ich Mal? weiß es nicht genau, also auf jeden Fall wird es auch gestreamt und man kann es auch nachhören, ja. man kann es auch jetzt immer noch nachhören und ähm, das Coole finde ich halt, dass da wirklich Leute da auch was mitgenommen haben. Ich habe dann hinterher auch noch von anderen Journalisten dann E-Mails bekommen, die aufmerksam waren auf meinen... Auf, ähm, auf den Vortrag und die dann gesagt haben, ja, könntest du mir halt vielleicht bei dem Artikel helfen oder Tipps geben oder mich okay. an Experten weiterleiten oder, also ich finde es dann halt gut, wenn die dann auch einen an, als Ansprechperson sehen und einen nach Rat fragen und da bin ich immer gern bereit zu helfen. Und ähm, Jan Kampmann, also der da mit mir dort war, der hat dann an Fastnacht mhm. auch was Lustiges gemacht. Also die haben so eine Art Satire-Video ähm, gedreht, wo er dann halt äh, Fastnacht in Mainz mit Rollstuhl sozusagen erlebt. Und ja. total überzogen, wie es eigentlich ja im das. Fernsehen oft gemacht wird. Und da halt nur überzogen, damit die Leute merken, so was denn falsch läuft. Weil oft kommen dann die Leute und sagen... Was stört euch denn? Was läuft dann falsch? Und man kann es nicht so genau sagen. Nur indem man es mhm. überzieht, kann man es den Leuten zeigen und vielleicht verstehen sie dann, was sie eben falsch läuft.
1: Ja, der Islam, für uns sind das ja alles nur langhaarige Bombenleger, könnte ich auch spottisch sagen, oder Kopftuchträgerinnen oder sowas. Aber das stimmt ja nicht. Aber so wird es ja oft dargestellt. Also Bildzeitungsniveau ist ja teilweise sehr übel, wie das verzerrt wird. Und alle werden immer gleich in einen Topf geschmissen.
0: Ja, ich würde nicht mal sagen, nur von der Bildzeitung. Ich meine, überall, also überall, wo irgendwas ähm, berichtet wird, ist ja auch ein wahre mhm. Dran. Mhm. Ich glaube, gerade beim Islam ist es halt auch noch die Sache, dass viele, dass viele ähm, Muslime gerade auch anecken, weil sie vielleicht noch sehr stark an ihre Kultur und an ihre Herkunft oder an ihre ethnische Herkunft irgendwie verbunden sind. Und das fällt dann halt eher auf, wie wenn man jetzt, sage ich mal, Asiate ist und nicht wirklich auffällt oder.
1: Oder Grieche. Ist ja nebenan. Oder Italiener.
0: Obwohl zum Beispiel gerade bei Griechen, die griechische Kultur ist so ähnlich die türkische Kultur. Und trotzdem, ähm, ich halt also es gibt natürlich ähm, integrierte, assimilierte Türken, wo man gar nicht hm. mal mehr richtig merkt, wo die herkommen. Aber ähm, letztendlich fallen ja dann die auf, die nicht gleich sind. Und ich sage nicht, jeder muss gleich sein. Also ich müsste, also ich sag nicht, ich muss mein Kopftuch ablegen und, und Deutsch, also Deutsch werden, weil ich bin ja eigentlich auch Deutsch, aber ich will damit sagen, nicht man muss sich nicht 100% anpassen wollen. Ich finde, man sollte einfach ein Teil der Gesellschaft werden können. Ohne seinen Selbst aufzugeben.
1: Seine genau. Identität. Ein, ein Teil der Gesellschaft, also sprich, äh, ein Stück sich integrieren, was du ja tust. Also es ist ein Unterschied, du bist hier aufgewachsen, also es gibt ja viele, die kommen hierher aus der Türkei, mhm. tun sich mit der deutschen Sprache natürlich schwer, bleiben auch in ihrer Gruppe, sprechen erstmal Türkisch und dann ist schon die erste Integration, schlägt schon mal fehl, mhm. weil die Sprache nicht klappt. Und dann ist natürlich die, die Sitten und Gesetze in der Türkei, die man damit hierher bringt, anders wie das, was du erlebt hast, du bist mhm. ja in eine deutsche Schule gegangen, mhm. du hast deutsche Freunde auch gehabt ja, und du bist ja sozialisiert anders, als wenn du in der Türkei aufgewachsen wärst und wärst jetzt mit, mit zwölf Jahren hier rübergekommen, oder?
0: Ja, also... Ähm, einer von meinen deutschen Freunden aus der Schule ist ja auch heute da und <lacht> <lacht> macht jetzt einen Dokumentarfilm. Wir haben gerade ein
1: Videoteam hier, um uns genau, mit zwei Filmern. und über weil er das auch
0: so interessant, äh, interessant findet, genau wie dein ich Leben hier wird lebe. Verfilmt. genau so ein Parallelgesellschaft-Doppelleben-mäßig. <lacht> Aber ich denke mir, so anders kann es eigentlich nicht sein. Also ich habe zum Beispiel vorgestern habe ich einen Artikel gesehen auf Facebook von einer ähm, hm. Facebook-Freundin von mir. KM die über also die ihren 80-jährigen Vater begleitet hat zu seinem ersten Date mit einer Türkin. Und da habe ich schon so die Luft angehalten, weil ich dachte, normal ist es nicht. Also es ist immer noch nicht, ähm, also wenn man einfach ganz normal ein ganz normaler Teil der Gesellschaft wäre, dann wäre es auch nichts Besonderes mehr, wenn man sich mischt sozusagen auch in der Liebe. Und das ist ja klar, wenn man in einem Land wohnt und einfach tausend Millionen Deutsche um einen herum sind, dann passiert es halt auch, dass man sich in den Deutschen verlieben kann
1: und es ja, sollte hattest, eigentlich keine Rolle spielen. Du hattest dich ja auch in einen Deutschen verliebt. Ja. Da gab es mal eine Phase. Ist verliebt, gar nicht so lange her. wie
0: der End liebt. <lacht> Aber ich denke mir halt, man soll es einfach locker nehmen. Es sollte so sein, wie wenn es jedem anderen Menschen auch passiert. Also es sollte einfach nichts Besonderes sein Es sind
1: erstmal zwei Menschen, die sich gerne haben, die Sympathie empfinden und die dann irgendwann eine ne Liebelei anfangen, sage ich mal, ein Anfangszeichen. Mhm. Ich kann mir das natürlich schwer vorstellen, weil also es gibt sicherlich Herausforderungen in einer Beziehung dann, weil du hast ja gewisse kulturellen Werte, ja. also kein Schweinefleisch essen, kein Alkohol trinken.
0: Klar, ein, also es fallen einem gleich die Hürden ein.
1: Die, ja, nennen mal ein paar. Ähm, so. Ja,
0: eben gerade sowas wie, eben wie will man seine Kinder erziehen, falls man mal Kinder haben will, Stimmt. Ähm, wie soll das Leben funktionieren, was sind die Ziele im Leben, ja. was ist einem wichtig, gerade zum Beispiel bei Kindererziehung, Thema Beschneidung. Will man sein Kind beschneiden lassen oder nicht? Das oder? ist
1: Verstümmelung des Geschlechts. Das ja, soll oder das Kind selber entscheiden. Das,
0: darüber können wir dann in einer anderen genau. Sendung diskutieren. <lacht> oder halt eben auch ähm, genau die Kultur ist halt natürlich anders und auch die Eltern und alles ist, wird komplizierter. Aber ich würde es mhm. gar nicht mal unbedingt sagen. Ich denke, es sollte völlig normal sein. Ist es normal? Also das ist auch schon. Ich meine, das ist ja die Standardgeschichte von Disney, Pocahontas, Esmeralda. Mhm. Mhm. Und ich denke mir, es ist klar, dass man sich in also dass man ähm, wenn man halt hier lebt, dass viele, ich glaube, türkische Eltern oder auch muslimische Eltern, ich, also ich sage nicht nur Türken, sondern auch Afghanen oder ähm, Pakistaner oder so, denken halt, ja, äh, mein Kind soll jemanden heiraten aus unserer Kultur, ähm, am besten aus unserem Land, am besten aus unserem Dorf, am besten aus ja, unserer ja, ja, Familie ja. und ich denke mir, klar, why not, aber... Ich meine, es kann auch anders kommen, wo die Liebe hinfällt.
1: Genau, und das ist schon ein Unterschied ist, ob, man, ob deine Eltern jetzt einen Sohn haben oder eine Tochter haben und wie das dann da ist mit Heirat und mit Liebe und so weiter, wie da die Konventionen sind. Das hören wir uns mal gleich nach der nächsten Musik an. Zurück bei Talk mit Dana. Ich habe die Merve heute hier im Studio und wir waren gerade bei der deutsch- und türkischen Kultur, dass es da Unterschiede gibt. Nicht nur im Apfeltee oder Pfefferminztee, sondern natürlich auch in den Beziehungen. Und das ist ein Thema, wo ich relativ wenig weiß und weil es für mich eine verschlossene Welt ist. Aber jetzt bist ja du da und kannst mhm. ein bisschen was erzählen. Und ich weiß, ich höre immer diese bösen Geschichten von von Zwangshochzeit und dann muss man <lacht> jemand heiraten, den man ja nicht liebt. Das ist ja für mich also ganz weit weg. Stimmt das?
0: Ähm, ja, so also heiraten und <lacht> Liebe ist natürlich eine, ein interessantes Thema. Also klar, du meintest gerade, dass es da Unterschiede gibt. Ich sag halt, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Also generell ist es ja so, dass mhm. man, egal wo man auf der Welt ist, gleich liebt oder dass sich verlieben und alles immer gleich auflebt. Läuft Genau, genau. Das von der biologischen Seite her, wie es von… Ja. Gut. Gut, sozusagen vorprogrammiert mhm. ist. Ähm, aber äh, kulturell, klar gibt es Unterschiede. Und das Problem ist, wenn man hier aufgewachsen ist und hier mit Disney-Filmen groß wird und Och, hier in die Schule ja. geht und hier Zettelchen schreibt in der Grundschule oh, und süß. die Leute kennenlernt, die man halt <lacht> kennenlernt und das alles, dann ist man ja gar nicht so anders. Und die Vorstellungen yeah. und die Erwartungen, die man ans Leben hat, die sind gar nicht so anders wie... Die von denen, die auch hier mit einem leben, also um recht, die Ecke. In recht westlich kann man das In der das gleichen so. Straße, genau. Ja. Klar, man ist muslimisch, man hat bestimmte Vorstellungen. Ja. Man möchte ähm, irgendwann mal heiraten, Kinder bekommen. Also ich sag jetzt nicht, dass es bei allen Muslimen so ist, aber das ist so die Standardgeschichte. Ist das
1: so kein Sex und kein Küssen vor der Ehe und sowas?
0: Ja, das ist aber schon auch so immer noch Konvention, genau.
1: Also man kann sich noch gar nicht ausprobieren und weiß gar nicht, wie der andere so sich anfühlt oder schmilzt. Vielleicht das ist
0: das ein Grund, warum viele Muslime sehr früh heiraten. Ja. Und heiraten ist ja auch schon so dieses Thema. Also viele Eltern, ähm, die, also viele muslimische Eltern, mhm. die haben halt so die Vorstellung, wie machen wir das mit unserem Kind? Also wen, wen soll das heiraten? Und machen sich da auch Gedanken natürlich. Und mhm. das, was du jetzt als Zwangsehe bezeichnest, ja. oder was du gehört hast oder aufgeschnappt hast, ist ja meistens, läuft ja eher so ab, dass man halt, ähm, dass die Eltern halt gucken, mit wem könnte sich unser Kind gut verstehen. Also ah. wie so ein ich habe mich tatsächlich letzte Woche mit jemandem über das Thema unterhalten, ja. der mit einer Asiatin zusammen ist und die meint, also der meinte, dass bei denen in der Kultur das so, auch so ist, dass die Eltern sozusagen dein Tinder sind, dein analoges Tinder. Also
1: meine Mutter hat mir meine Partnerin <lacht> genau. nie ausgesucht. Also die
0: gucken so, wer könnte passen, wer passt so finanziell vom Bildungsstatus, ah. vom Aussehen, wen könnt, also wer könnte gut zu unserem Kind passen okay. und dann wird halt jemand vorgeschlagen, auch wo die Familie auch passt und so. Mhm. Man kann dann als Kind sagen, okay, nee, das ist nichts für mich. Manchmal wird auch ein Foto gezeigt <lacht> und dann kommt halt der Nächste und dann kommt der Nächste und okay. dann wird man von Hochzeit zu Hochzeit geschleppt, wo man dann Leute kennenlernen kann. Also ah. das ist schon so... Es gibt schon Familien, wo das so abläuft. Und ich glaube, viele Eltern stellen sich das auch so vor. Und ich glaube, viele muslimische Eltern wünschen sich auch, dass das Kind jemanden kennenlernt aus dem eigenen Kulturkreis. Ja,
1: ist ja auch verständlich irgendwo, ne?
0: Genau. Das Problem ist dann halt nur, wenn es dann, wenn diese Person jemand ist, der aus dem ethnischen Herkunftsland kommt, dann sind die Vorstellungen ja dann doch wieder so weit weg von zum Beispiel Vorstellungen von mir, weil ja. ich ja hier sozialisiert bin auch, wie wenn nicht jemanden kennenlernen würde, der in Deutschland geboren ist und hier zur Schule gegangen ist. Gebt
1: mal ein paar Beispiele von diesen Vorstellungen. Also
0: ja, also ich habe das zum Beispiel oft im Bekanntenkreis mitbekommen, dass man ähm, jemanden heiratet, der aus der Türkei kommt. Also ja. da gibt es auch einen lustigen Begriff dafür, import oder
1: Import-Ehefrau. <lacht> ne, ist ja nicht witzig. Nein, also okay. Und, ja, die können nichts ja. dafür, dass sie importiert worden und, sind. Hierher.
0: Ähm, manchmal <lacht> funktioniert es gut, da ähm, verliebt man sich halt und es klappt. Und manchmal ähm, ist es halt so, also oft ist es so, dass man sich dann irgendwann trennt. Ähm, und dann gibt es halt eine Scheidung. Und der Unterschied, glaube ich, zur Türkei ist, dass es in der Türkei immer noch krass verpönt ist, ähm, in religiösen Familien sich scheiden zu lassen. Oh. Und hier in Deutschland ist es eigentlich schon gang und gäbe. Weil also eine
1: zweite Ehe wird wieder geschieden. Ja. Von der Statistik her.
0: Auch bei Muslimen. Also, es hat, also hm. ich glaube, viele muslimische Eltern haben sich daran gewöhnt, dass ihre Kinder sich einfach scheiden lassen, weil sie einfach nicht glücklich sind, weil es nicht passt. Und ich denke mir manchmal richtig blöd, also volles Dilemma. Also bei Männern funktioniert das, glaube ich, besser, wenn ein Muslimischer Mann in Deutschland, eine Ehefrau aus dem Herkunftsland mitbringt, dann passen sich die Frauen, glaube ich, viel mehr an, sind halt auch vielleicht abhängig von ihrem Ehemann ja. und finden sich halt viel eher in die Kultur, also oder in, in die Rolle rein.
1: In die Rolle, ja. Genau, in
0: die Rolle rein, ähm, wie wenn man jetzt hier einen Mann hierher holt, als emanzipierte deutsche Frau, auch wenn ich nur Muslimin bin, auch wenn ich ein Kopftuch mhm. anhabe, wünsche ich mir natürlich einen Mann, der auch ähm, gut Deutsch spricht, vor allem Jemand wie, mich, wie ich, der halt Sprache liebt. Ich komme nicht mal mit jemandem klar, der ja. einen Dialekt hat.
1: Ja, und sicherlich auch kein Patriarch ist. Das heißt, genau. nicht wirklich so diese volle Männerrolle hat und du bist so das Hausmütterchen, und darf so, keinen Job haben.
0: Ist nicht so, dass alle Männer ja. in der Türkei so ticken. Also ah. da gibt es ja auch sehr viele moderne Männer. Aber ich würde mal sagen, dass halt oft eher dann in die Brüche geht, weil die Frauen dann vielleicht zu tough sind und zu krasse Vorstellungen haben.
1: Aber das ist unter Deutschen auch so. Viele, viele Männer kommen nicht mit starken Frauen zurecht. Also, das ist, <lacht> ist ja hier genau das Gleiche. Ja,
0: aber dann müssen hm. wir halt, gucken, ja. Wie dass sich da an den Männern,
1: dass die Männer immer noch in ihrer alten Rolle kleben.
0: Ja, also no. ich finde es eigentlich ganz cool, dass, ähm, dass es mittlerweile nichts Besonderes mehr ist, dass man sich scheiden lässt. Also, mm. dass halt ähm, auch muslimische Eltern eigentlich kein Problem damit haben und kein Drama machen, das ist schon mal ein guter Schritt, würde ich sagen. Ähm, dass Normalität wird, auch wenn ich nicht sage, dass Scheidung natürlich toll ist, aber das zeigt, dass die Frauen schon ein bisschen mehr über ihr Leben bestimmen können. Aber es wäre dann halt natürlich toll, wenn sie von vornherein einfach sich in jemanden verlieben und jemanden heiraten, den sie wirklich richtig gern haben und mit dem sie auch sich ein gemeinsames Leben gut vorstellen Genau, können. so sollte es ja auch sein. Ja.
1: Ist es ein Unterschied, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau geworden wärst für deine Eltern in diesem ganzen Prozess?
0: Ich glaube nicht. Also in meiner Familie ist es, glaube ich, kein großer Unterschied. Da wird, ähm, werden die Männer genauso schlimm behandelt wie die Frauen. <lacht> Aber, ähm,
1: Aber in der Türkei?
0: In der Türkei, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe ja noch nie in der Türkei gelebt. Ich weiß ja. nicht, wie es dort abläuft. Es gibt dort auch unglaublich moderne Familien, gerade in Istanbul in großen Städten.
1: Ich habe so eine Erinnerung, dass, dass die Söhne zumindest immer, immer hochgehalten werden und dass die Töchter ja. immer so ein bisschen. Also als ich im Sommer in der Türkei
0: war, war habe ich halt viele junge Leute in meinem Alter kennengelernt. Mhm. Und da war es halt schon so, dass es viele moderne junge Leute gibt dort in der Stadt. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass, dass es komisch ist, wenn Männer mit Frauen befreundet sind. Also wenn man mhm. mit Männern redet, also auch wenn die modern drauf sind, dann ist es gleich, dann denken die, man will was von denen oder man möchte sie jetzt heiraten und ähm, oder jetzt nicht unbedingt heiraten aber man möchte halt was von ihnen und wenn äh, also wenn man so guckt dann ist es eher so dass die Jungs mit den Jungs rumhängen und die Mädels mit den Mädels
1: ja ah, die Gruppen die wir hier ja. aber auch haben
0: ja, ja aber so ist also das was wie es halt hier in Deutschland abläuft ist dann schon ungewohnt für die glaube ich
1: ja, dass du einfach mit jemand vom anderen Geschlecht einfach nur befreundet bist, aber ja. du bist nicht in einer Beziehung. Genau. Das ist bei uns viel lockerer in der Kultur. Ja,
0: ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel mit Tim auch befreundet, der jetzt hier ist und einen Film macht oder mit anderen Leuten und ich habe auch zum Beispiel Fotos auf Facebook, wo ich dann halt mit anderen Männern rede oder so oder gerade mit dem Jan, mit dem ich den Vortrag gehalten habe. Das sich hab kommunizieren. Ich ja vorhin <lacht> genau, man, Männer sind genauso Menschen wie Frauen und dann, man lebt halt einfach so normal miteinander und ich sehe mich halt auch als eine normale Deutsche eigentlich in dem Sinn. Ja. Und für Leute aus der Türkei ist es dann, also ich wurde dann wirklich von äh, Jungs, die ich dort kennengelernt habe, gefragt, ob das mein Freund ist oder ob das mein, mhm. keine Ahnung, mein Bruder ist oder, also das ist schon so, dass es in Köpfen ist, dass wenn man was mit einem Mann zu tun hat, dann ist es dein Verwandter oder ist es ist halt dein potenzieller Mann.
1: Das, ja, und das, da haben wir schon so ein paar einfach Unterschiede in, in der Gesellschaft, in der Kultur, in dem Umgang.
0: Ja, ich will es jetzt nicht so darstellen, als ob das immer so ist. Also ich muss mich jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen zurückfahren, ja. weil es gibt natürlich auch andere Familien und es gibt andere Muslime und ich rede gerade nicht für alle, aber schon so der Standard, der sich halt hier so rumtreibt, wie auch meine Familie dazu gehört.
1: Es ist, ist schon deine Einstellung, genau. deine Erfahrung einfach. Es ja, ist, ist andere meine Menschen genau. haben ein anderes Leben und haben ein anderes Wertesystem ja. und auch andere Erfahrungen. Und ich will
0: es auch gar nicht schlecht machen, also ich will hm. die Kultur gar nicht runter machen, das ist ja auch ähm, Teil von mir die muslimische oder die türkische Kultur. Aber ich ähm, finde es halt sehr schwierig, diesen Spagat zu machen. Also ich merke total oft, auf der einen Seite bin ich muslimisch sozialisiert, mir sind so Dinge wichtig wie, also äh, Essen, also es klingt blöd, aber beim Essen achte ich natürlich drauf, ich trinke keinen Alkohol, esse kein Schweinefleisch und, und so weiter. Du warst
1: noch nie richtig betrunken.
0: Nee, ich hab noch nie, <lacht> <lacht> war noch nie richtig betrunken. Ne? <lacht> und ich habe auch noch nie ähm, Fleisch gegessen, das nicht halal ist. Also nicht mal... Ähm, Rind oder so, das halt nicht geschächtet wurde. Mhm. Und ähm, auch sonst im Leben, also man hat halt, Religion spielt halt schon, also hat einen Stellenwert in meinem Leben. Und auf der anderen Seite fühle ich mich aber auch nicht wie eine Beduinen oder so. Also, oder ich fühle mich nicht so, als wäre ich in einem Dorf in der Türkei groß geworden. In einem Kloster
1: womöglich, wo, möglich, wo nee, du irgendwie eben. fast alles. Es ne? ist
0: total schwierig. Also, auch wenn man halt gerade mit dem, ähm, Gerade eben mit der Liebe ist es halt auch schwierig, weil man sich auch immer wieder selber fragen muss, wo positioniere ich mich? Wie ist es jetzt? Und heute zum Beispiel habe ich ein total lustiges Video gesehen auf Facebook von den Datteltätern. Das ist so eine Satiregruppe, so eine muslimische. Und die haben ähm, umgedreht, wie es bei Männern und Frauen ist. Also die Frauen waren die Männer. Und die mhm. Männer waren nicht Frauen. Und es war, ich habe mich so kaputt gelacht. also ich Damit jedem es
1: auffällt, diese, diese, dass die Rollen nämlich nicht passen. Genau, weil eigentlich ja. sagt
0: man ja ja, die Rollen sind doch gar nicht so anders. Und klar, also, ich meine, so zurückgeblieben sind wir jetzt auch nicht. Wir kommen jetzt, auch, also wir sind jetzt, wir leben ja nicht wie irgendwelche Hinterwäldler ich oder wie so. Wie
1: Beduinen, die aus dem Zelt kommen. Eben sind. Genau, so, genau, so
0: ist es ja nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Und die haben das halt sozusagen auf die Schippe genommen, so ein bisschen satirisch. Und es war so witzig. Also ich kann jedem empfehlen, Videos von den Datteltätern anzugucken. In dem Video ähm, waren dann halt Frauen in so einer Shisha-Bar und haben dann halt so miteinander geredet. Und da war ein Typ, also ein Mann, der halt ein Buch gelesen hat und einen Tee getrunken hat in der Shisha-Bar. Und die haben dann so geredet haben gesagt, was ist das für ein ehrenloser Mann? Warum, was macht er da? Wo ist eigentlich seine Frau? Und schau mal auf die Uhrzeit, was hängt er hier alleine noch rum, ohne eine Frau? Und ja,
1: was, steckt, und was steckt dahinter <lacht> letztendlich im Leben, dass die Ja, Mama wenn die bestimmen. halt dann eine Frau,
0: genau, wenn die halt eine Frau sehen würden, die dann halt um die Uhrzeit da rumhängen würde und ein Buch liest und einen Tee trinkt, eigentlich ganz normal, dann würden die auch sagen, wo ist ihr Ehemann oder wo ist, also warum hängt die hier um die Uhrzeit alleine rum? Und bei... Bei Männern ist es halt anscheinend kein Problem.
1: Du, du sagst ja so ganz normal an der Stelle, aber normal, klar, für mich auch. Ich, ich hänge als Frau auch abends um Elf in der Kneipe, wenn ich das will oder rede mit irgendjemandem und es geht der anderen nichts an. Aber da nehmen sich, das ist ja der Hintergrund des Videos, Männer raus über Frauen zu bestimmen, was sie macht, mit wem sie Nicht unbedingt redet. nur Männer, es ist halt hey. einfach in einem
0: Kulturkreis allgemein oder in der Gesellschaft halt nicht so... Also Frauen, man betrachtet die einfach anders als Männer, ist ja auch bei Deutschen, also bei richtigen Deutschen, sage ich jetzt mal so, bei Nicht-Muslimen, ähm, da gab es auch zum Beispiel im Video eine Szene, wo ähm, wirklich wie so wieder eine Heiratsszene, wo die ähm, Eltern von dem Jungen mit den, ähm, sich mit den Eltern von einem Mädchen treffen und die beiden sind natürlich auch da und normalerweise bringt dann halt immer die Frau den Kaffee. Und ähm, in dem Moment ist halt der Mann gekommen, hat den Kaffee gebracht und dann wurde halt auch darüber geredet, so ja, unsere Tochter, die ist natürlich selbstständig, die bringt das Geld mit nach Hause und ähm, und dann meinten die Eltern halt, ja, aber die ist ja auch geschieden, oder? Und die meinten, ja, die ist geschieden, also das ist ja aber auch kein Junge. Also wenn es ein Junge wäre, das wäre schrecklich. Niemand möchte ja einen verbrauchten Jungen haben. <lacht> also sie haben das schon ah, richtig ja, krass ja. umgedreht. Ja. Und das zeigt also, es hält einem schon einen Spiegel ins Gesicht. Und ich glaube, es sollte jeder machen, sich einen Spiegel ins Gesicht halten. Genau,
1: dadurch äh, können wir wieder reflektieren, wo wir heute stehen. Und wir haben uns viele gerade erarbeitet. Und bei uns in Deutschland ist, sind wir, können wir ja froh sein, dass dass wir eine relative Gleichberechtigung haben. Und dass auch eine Frau heute arbeiten gehen darf, ein Bankkonto haben darf, einen Mietvertrag unterschreiben kann. Also diese Dinge sind für uns selbstverständlich oder ein Wahlrecht zum Beispiel. Das gab es vor 30 Jahren noch nicht oder vor 40. Wir schauen gleich mal nach der Musik. Nicht nur in die YouTube-Videos, sondern du warst selber in der Beziehung und du hast auch irgendwie ein paar Neuigkeiten. Das hast du mir zwei Minuten vor der Sendung gesagt? Da wolltest du drüber erzählen.
0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
1: Und wir sind zurück bei Talk mit Dana mit der Muslimin Merwe und wir waren so ein bisschen dabei, bei den kulturellen Unterschieden, bei Konventionen, die man sich selbst auferlegt hat und du hast mir kurz vor der Sendung gesagt, du möchtest mir mal ganz, was ganz Wichtiges erzählen. Jetzt erzähl ja, das mal.
0: also heute ist nämlich was ganz Besonderes passiert. Ich habe endlich einen Termin bei einem Friseur.
1: <lacht> Den habe ich alle acht Wochen. <lacht> Moment.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich was Besonderes. Also wir hatten ja gesagt, wir reden eigentlich nicht über das Kopftuch.
1: Nein, wir können über deine Frisur reden. Ja, ich habe einen Bad Hair Day heute genau, zum Beispiel. Genau, so. über meine Frisur können wir reden. Das finde ich total cool, weil wenn du dann einen Bad Hair Day hast, du machst das Tuch ja drüber und niemand sieht das. Du kannst ich, gebrochene Splisse äh, haben. Sonst ich habe
0: leider auch manchmal Bad Kopftuch Day. <lacht> <lacht> ich
1: finde es sehr toll und akkurat gewickelt. Danke ich könnte es so nicht.
0: Aber ähm, tatsächlich will ich trotzdem natürlich schöne Haare haben. Also, ich sehe es ja trotzdem. Stimmt. Also, habe ich auch, ja. Aber man möchte trotzdem auch eine schöne Frisur haben. Und bisher habe ich halt oft meine Haare selber geschnitten, wie zum Beispiel auch vor ein paar Tagen. Aber. Kannst heute du kannst mal kurz
1: sagen, für die Zuhörer, wie lang sind deine Haare? Ungefähr. So schulterlang, <lacht> kinnlang sind die... Wie groß
0: sind deine Brüste? Wie lang sind deine Haare?
1: <lacht> Nein, aber Körbchengröße werden wir uns nicht austauschen. Aber damit wir eine Vorstellung haben, hast du einen Struppelkopf, nee, hast du Locken... Nee, ich habe lange, hab
0: lange Haare. Richtig
1: lange, aber die ohne Locken auch, die sind glatt.
0: Ohne Locken, ja.
1: Die sind ja in dem Sinne sehr pflegeleicht.
0: ich möchte jetzt nicht, dass das Kopfkino bei irgendwelchen Leuten losgeht. Okay, Jedenfalls habe ich eben heute ähm, einen Termin vereinbart bei einer Friseurin.
1: Des Vertrauens oder hast du was einen Tipp gekriegt? Ja, eben, oder? das
0: war total lustig. Also ähm, am Anfang des Jahres, also nee, am Anfang des letzten Semesters war das, ähm, saß ich einfach so ähm, unschuldig in der Bahn und gegenüber, also schräg gegenüber mhm. von mir, saß eine Person, die mich einfach angelächelt hat. Und das ist natürlich super ungewohnt für mich, weil wenn man ja. Kopfdruck trägt, dann ist man es nicht gefühlt, dass jemand mit einem flirtet. Weil ja auch natürlich Männer einen nicht als Person betrachten, glaube ich, oder als Frau betrachten. Und gerade nicht muslimische Männer haben ja wenig zu tun mit Musliminnen in ihrem Alltag, ähm, weil das gerade mhm. erst so im Kommen ist, dass halt Musliminnen auch so einen Platz kriegen im Berufsleben und auch eine ja, Kollegin sein können, genau. Ja. Und ähm, ich sitze da halt ganz unschuldig da mit meinem Kopftuch und dann ähm, lächelt er mich an und ähm, die ganze Zeit. und <lacht> Irgendwann, dass mir dann, also ich habe dann halt mit einem, einen Bekannten von mir geschrieben und habe dann gesagt, da ist jemand, der lächelt mich die ganze Zeit an. <lacht> was ist los? Was ist das? Was soll ich machen? Und der, so, der flirtet mit dir, flirt einfach zurück. Und ich habe so gesagt, ja, was soll ich dann machen? Und ich war total verzweifelt. Ich kenne das wirklich überhaupt nicht. Genau, ich habe <lacht> dann einfach zurückgelächelt, ähm, weil der mir das gesagt hat und irgendwie, naja, also dann habe ich halt jemanden kennengelernt, da ist halt nichts draus gewonnen oder so, aber. Ähm, diese Jetzt Person, hast du aber
1: ganz schön viele Meter übersprungen, gerade. Genau. Also sie, <lacht> mit
0: der Person ist nichts Also da ist nichts geworden. es war nun ein Flirt, Aber, aber. Ähm, durch diese Person habe ich einen Termin bei einem Friseur. Weil seine Tante eine Friseurin ist. Ah. Und ich hatte erzählt, dass ich schon immer mal einen Termin bei einem richtigen Friseur haben wollte. Weil ähm, natürlich ist es mir wichtig, wie meine Haare aussehen.
1: Ja, ein richtiger Schnitt mal drin.
0: Genau. So. Man möchte sich als Frau toll fühlen. Ja. Und ähm, ich habe ich schon immer mit meinen Freunden, auch mit, äh, mit Tim, zum, Tim zusammen zum Beispiel, die haben Germany's Next Topmodel angeguckt. Und für mich war Highlight immer um Styling. Und das ist so mein Traum, einfach sich hinsetzen. Und eine Friseurin macht einfach einen neuen Menschen aus dir. Das stimmt. Und es war total toll, weil ähm, ich habe das halt bisher nie richtig irgendwie, ich weiß auch nicht, wo man mit dem Kopftuch als ähm, hingehen kann, wo man sich die Haare schneiden lassen kann. Viele machen das dann halt in der Türkei. Und Tim ähm, hat mich dann halt, ich habe heute mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, ähm, ich kann dann kommen, wenn die anderen Kunden noch nicht da sind. Und ähm, sie macht es dann, glaube ich, so, dass die Rollos dann noch unten sind oder dass wir in den Nebenraum wow, gehen oder so. Also ein Frühtermin. Genau, und schneidet dann extra für mich, mir, die Haare. <lacht> und auf ihrem Blog steht auch drin, dass sie mit einem Haarschnitt neun Menschen aus allen macht und genauso <lacht> wird bei Joey <Joysticks lacht> sex Ich habe mir schon genommen, ich werde da hingehen. Und da wird mich auch Tim mit seinem Kameramann begleiten und ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich da hingehe und dann sage, ja, ich will gar nicht wissen, was du machst, mach einfach irgendwas und ich bin total gespannt drauf, was da rauskommt. Es wird ein besonderer Tag für mich.
1: Ist das jetzt ein Anfang von irgendwas, dass du...
0: Meine neue Frisur?
1: Ja, dass du mehr aus dir machen möchtest und vielleicht auch dieses mehr später ein Stück weit auch zeigen möchtest. Ich
0: wollte schon immer mehr aus mir machen ja. und ich zeige ja auch ganz viel von mir. Also ich bin ja ein präsenter Mensch, ich komme in den Raum und ja. ich äh, mag, dass das... Ähm, ich mitbestimmen darf, dass ich was, dass ich ähm, Menschen ihr Weltbild umdrehen kann, dass ich dann den denen alles, die, die ganze Kommode mit allen Schubladen, die sie haben, auf den Kopf stellen und sprengen kann. Wenn ja, du ich fängst will. ja
1: erst an und sprichst in Türkisch und keiner denkt, du kannst Deutsch und solche Sachen. <lacht> so. Die ist gerade frisch integriert, hierher geflogen, geflüchtet aus Ankara, was auch immer. Yeah. Und da, da kannst du wirklich mitspielen, mit diesen Sachen genau. natürlich.
0: Und ich mag das auch, dass man die Möglichkeit hat, was in der Gesellschaft zu ändern. Und ich würde sagen, ich brauche nicht meine Haare zu zeigen, um meine Persönlichkeit zu zeigen. Es ist eine Herausforderung, dass man es das schafft, dass Menschen nicht nur das Kopftuch sehen. Und klar denke ich mir oft, hm. es wäre, mein Leben wäre sehr viel einfacher ohne Kopftuch. Gerade jetzt zum Beispiel beim Bewerben für das Praxissemester. Mein Leben wäre so viel einfacher ohne Kopftuch. Aber es ist eine Herausforderung, die ich gerne jeden Tag angehe.
1: Also du hast dich wirklich dem verschrieben und, und du stehst dazu und sagst, ich nehme diese Konventionen, die ich habe, die nehme ich ernst und mhm. die lebe ich, auch wenn sie mir Schwierigkeiten mhm. machen. Hast du in den letzten Jahren eine Konvention gehabt, wo du sagst, die hast du in Frage gestellt? Ja. Die, okay.
0: Also ich würde sagen, ich bin ja damit groß geworden. Klar bin ich in Deutschland von, groß von geworden. Von den
1: Eltern? Die haben dir diese Konvention gegeben in der Kindheit.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, dass ich bin ja in Deutschland groß ja. geworden, aber ich bin auch mit der muslimischen Kultur groß geworden. Also meine Eltern sind Muslime und da kommt man ja gar nicht drum rum. Also man hat ja automatisch eigentlich im Normalfall die Religion von den Eltern. Und ah. ähm, man findet alles normal, was die Eltern normal finden. Und bei mir war es zum Beispiel so, als ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen, da wollte ich das unbedingt, also ich dachte, das, ist, mhm. das wird auf jeden Fall sowieso kommen. Ich dachte, wenn ich groß werde, dann trage ich automatisch Kopftuch. Das kommt irgendwann. Und ich wollte es unbedingt, das war für mich so, wenn ich Kopftuch trage, dann bin ich erwachsen. Und ähm, damals fand ich das halt total toll und wollte es unbedingt machen. Meine Mutter war so ein bisschen kritisch und meinte, ja, du bist noch zu jung und keine Ahnung. Und ich dachte, nee, ich will es unbedingt, ich will endlich erwachsen werden. Ich dachte, ich bin ja eine Muslimin und das gehört einfach dazu. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ich habe dann damit angefangen und mit der Zeit irgendwann habe ich gemerkt, ich habe damit eigentlich schon vorentschieden, was ich machen will. Und dann dachte ich, es wäre vielleicht auch gut gewesen, später damit anzufangen. Oder habe mich auch gefragt, wie ich das überhaupt? Weil ich ja dann sozusagen mir auch die Chance genommen habe, zu wissen, wie es ohne ist. Und ja, yeah. ich denke mir halt so, ähm, es ist schwierig, also man kommt nicht um die muslimische Kultur drumherum, wenn man da reingeboren ist. Man kann sich natürlich davon abwenden. Ich glaube, die wenigsten Familien würden sagen, oh, okay, du möchtest keine Muslime sein. Ja, dann kein Problem. In, ja, nur
1: weil du von, von 100 Konventionen ein oder zwei brichst oder lockerst und sagst, mhm. an einem Donnerstag will ich das nicht oder, naja. oder der, der, der Samstag ist für mich der Kopf Ich so glaube allgemein,
0: türkische Eltern ne neigen zu Drama mhm. <lacht> und ich glaube, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe mich in Deutschen verliebt oder ich will jetzt kein Kaufdruck mehr tragen oder ich will Schweinefleisch essen ja, oder, oder Alkohol trinken mehr oder ihre so. nicht Tochter muss aussehen. so nicht, aber dann geht gleich die Welt und dann ist es gleich so, oh mein Gott, unsere Tochter will keine Muslimen mehr sein. Dann kann man sie noch beruhigen und sagen, doch, doch, will ich noch, aber...
1: Immerhin haben sie gesagt, unsere Tochter, also du bist immer noch ihre Tochter, also es ist was Positives. <lacht> Nein, also sowas ist ja nicht passiert, aber ja.
0: ich meine halt, also ich denke nicht, dass es, ich sage ich sag nicht, dass muslimische Frauen es einfach haben, wenn sie sich doch umentscheiden wollen und was anderes leben wollen. Man hat es ja nie einfach im Leben, wenn man sich gegen etwas entscheidet, was die anderen drumherum alle machen.
1: Du kannst ja auch gewisse Konditionen, die man, die nicht so deutlich sind oder was weiß ich, wenn, wenn es darum geht, ich, du willst mal schwimmen gehen und du willst schwimmen gehen in deinem Bikini, so wie du das für richtig hältst, das sieht mm. ja da nicht unbedingt jeder aus deiner Familie, dann kannst du diese Konvention ein bisschen für dich lockern. Also
0: ich, hab, ich lockere meine Konvention auf jeden Fall. Ah. Also ich ähm, gewöhne noch meine Eltern daran langsam, also wir dehnen sozusagen die Konvention aus <lacht> in meinem Rahmen.
1: Gibt es Diskussionen jeden Abend? Nee, das nicht, aber ich
0: komm, Also ich denke mir zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwo hin will, dann gehe ich da halt hin. Also ist mir w auch egal.
1: Was wäre die Konvention? Du hast Also die Konvention zum zu
0: Beispiel, also wenn man streng nach dem Islam geht, das ist ja so, dass Frauen eigentlich nicht alleine rumreisen sollen. Ach. Und das ist für mich zum Beispiel eine Konvention, die so also schon sehr früh...
1: Also mit, mit der nicht, besten Freundin ging es dann, oder wie? Oder nee, muss? also es
0: war für mich eine Konvention, die sehr früh ähm, mir widersprochen hat, meiner eigenen Persönlichkeit. Ich habe ja. gesagt, ich möchte reisen, ich mag das und ich mache Ich kann nicht immer darauf warten, dass ich, es irgendeinen Mann auf der Welt gibt, der mit mir zusammen irgendwo hinreist.
1: Ja, vor allem musst du ja dann eigentlich dahin reisen, wo er gerne hin möchte.
0: Ja, oder halt den mitnehmen. Das geht halt nicht. Ja, so und ich möchte halt eine eigenständige, unabhängige Frau sein. Deswegen gehe ich halt alleine hin, wo ich möchte. Ja,
1: wenn ich so an meine Frauenfrühstücke oder Abende denke, also... Äh,
0: ja, also für meine Eltern war es glaube ich, schon am Anfang so eine Gewöhnungsphase, dass sie halt sich erstmal daran gewöhnen mussten, okay, unsere Tochter geht jetzt alleine irgendwo hin <lacht> oder macht alleine Urlaub oder so. Aber ich habe halt, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sie mittlerweile eigentlich kein Problem mehr damit haben. Oder vielleicht haben sie ein Problem und zeigen es nicht mehr so. Hm. Auf jeden Fall ist es schon so eine Grauzone, also es ist halt so ein ich sag nicht Kampf, aber ähm, ich glaube es ist für viele muslimische Frauen, es ist so eine Art Spiel, so zu gucken was möchte ich denn selber was ist nur ein Teil der Kultur. Was finde ich von der Kultur gut? Was finde ich von der Religion gut? Was kann ich behalten? Was kann ich weggeben? Also zum Beispiel mit dem ah. Kopftuch. Wenn man zum Beispiel Kopftuch trägt, ist es oft so, dass halt auch andere bestimmte Erwartungen haben. Zum Beispiel, oh, du trägst ja Kopftuch, dann solltest du dich auch nicht schminken. Oder ja. du kannst ja aufhören, dich, ähm, du kannst ja aufhören, Kopftuch zu tragen. So. Und ich denke mir halt so, hm, ich schmink mich aber gern, ich fühle mich wohl, ich fühle mich hübsch und ich möchte einfach auch trotzdem Kopftuch tragen.
1: Ähm. Wir, wir reiten ja so lange jetzt auf den Kopftuch drum rum, das, das wollen wir mal ein bisschen zu Adapter ja, legen, weil im Prinzip dient es ja dazu, ein bisschen die Weiblichkeit zu verhüllen mhm. und im Prinzip, dass die Männer da nicht so Dich mit Blicken im Prinzip.
0: Genau. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich nicht aber gewöhnt bin, dass Männer mit mir flirten.
1: Ja, dann passt aber das Schminken nicht dazu, finde ich. Wenn du dich richtig super toll ja. schminkst. Und ich, Muslimen sehe ich teilweise, die wirklich sehr richtig mhm. gut aussehen, weil ja. sie wirklich eine Stunde sich wahrscheinlich ja. auch schminken. Das ist richtig Aufwand. Klar. Und verhüllen dann zwar mhm. ihre Haare, mhm. zeigen aber oder haben ja. wirklich Klamotten an, wo ich sage, das ist sehr sexy. Klar. Ich finde, das passt, ist nicht stimmig.
0: Findest du. Ja, finde aber ich. Aber andere würden auch sagen, es ist nicht stimmig, dass, ähm, dass du Veganer bist und trotzdem Lederschuhe trägst. Richtig. Also, jeder Mensch kann ja für sich entscheiden, wo seine Prius sind, wie er Die Veganer, die will. ich
1: kenne, die tragen tatsächlich keine Lederschuhe.
0: Ja, aber es also, wird bestimmt welche geben. Ich kenne ja. eine Veganerin, die einmal in der Woche Fleisch isst.
1: Ja, wegen dem B12, sonst wird sie irgendwann im Gehirn ein bisschen.
0: Naja, also, ich will halt damit sagen, ja. ähm, man, man hat es als, als Muslime nicht leicht, diesen Spagat zu machen. Und klar, also gerade das mit dem Flirten zum Beispiel. Man trägt mhm. Kopftuch und ähm, niemand flirtet mit mir. Also das, ich bin es nicht gewöhnt. Und das ist ja auch, also es zeigt, das erfüllt schon irgendwie den Sinn, den Sinn der Sache. Und ich denke, egal wie sehr ich mich schminke, egal wie aufreizend ich mich kleide, es wird nicht, also es wird immer eine, eine hemmende Wirkung haben auf ja. Männer. Und das ist ja auch okay so. Aber ich, für mich, habe irgendwann entschieden, ich mache das nicht deswegen. Also ich möchte nicht Kopftuch tragen, um mich vor Männern zu beschützen oder abzugrenzen. Ich habe irgendwann für mich den Sinn gefunden, dass ich halt gerne Kopftuch tragen möchte, um, also als Identifiz äh, als Identifizierungsmerkmal so.
1: Ja, das bist, das bist du. Also so genau. kenne ich dich ja ich auch. Ich
0: zeige mich, ich bin Muslim, ja, ich stehe dazu. Ja. Ich repräsentiere meine Religion. Und das, was ich sage, hat auch irgendeinen Wert. Also niemand kann sagen, ich habe kein Stimmrecht als Muslimin, weil ich bin es einfach, ich konfrontiere mich jeden Tag damit. Ja. Ich konfrontiere andere jeden Tag damit und ich kann genauso mitreden und den Islam mitgestalten wie jeder andere auch.
1: Du bist, du bist ja schon aktiv ein bisschen äh, draußen du bist sichtbar du hast eine Webseite primamuslima.de mhm. du bist ab und zu auf na republika Dies Jahr ist es schwer Karten zu kriegen und wenn man nicht früh genug eine geholt hat, dann kriegt man keine mehr aber du bist bei bei Zeit online du, mhm. du, du versuchst schon die Welt da besser zu machen wir können aber Nicht
0: unbedingt besser, aber ich will die Welt mitgestalten auf jeden Fall.
1: Ja, zum Positiveren, ne? so, so.
0: Nach meinen Vorstellungen, ja.
1: Ah, okay. Ja, wir können ja zu deinen Vorstellungen kommen. Nämlich mhm. Stichwort Männer. Das Leben geht ja auch irgendwie weiter und irgendwann kommt die nächste Beziehung auf dich zu. Und du hast ja bestimmt auch Erwartungen und Vorstellungen.
0: Ja, vielleicht. Also es ist wirklich ein Bauchschmerzthema bei mir. Ich habe keine Ahnung, was ich. Möchtest du
1: drüber reden? Ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich
0: habe keine Ahnung, was ich erwarte von der Beziehung. Ich habe auch keine Ahnung, ähm, was ich von, also was ich von einem Mann erwarte. und
1: Geld. <lacht> ja, genau, Geld.
0: <okay. lacht> ähm, ja, ich, also ich bin jetzt halt in so einem Alter, also egal, ob ich Kopftot trage oder nicht, merke ich schon, dass ich auch Aufmerksamkeit auf mich ziehe von Männern. Ja. Das Studium ähm, ist
1: bald zu Ende, dann hast du deinen eigenen Job, du hast genau. ein eigenes Geld, eine eigene Wohnung und dann kommt so dieses eigene Leben und da gehört ja. auch die Beziehung ja da rein. Und meine
0: Eltern sind ja auch verheiratet und irgendwann hat man halt seine eigene Familie und man ja. will auch nicht immer so die Tochter sein. Das ist ja auch so eine Sache in muslimischen Familien. Das hast ist du Geschwister? Eh ja, habe ich. Die sind aber jünger als ich. Okay. Mhm. Also in muslimischen Familien ist ja eh so, dass man, wenn man ähm, eine Frau ist, dass man erst dann so richtig als Erwachsen akzeptiert wird, wenn man verheiratet ist. Also die ah. Frau wird halt einfach so weggegeben. Wenn man heiratet, dann ist man, gehört man sozusagen nicht mehr so richtig zur Familie. Eigentlich, also in der Türkei ist es so, dann gehört man zur Familie vom Mann. Und wenn man Mann ist, dann bleibt man in der Familie. Also das ist auch der Grund, warum sich eigentlich Türken immer freuen, wenn also wenn sie, wenn sie einen Sohn kriegen yeah. und nicht so sehr, wenn sie eine Tochter kriegen, weil die Tochter, die heiratet ja irgendwann und das gehört dann dem Mann oder der Familie vom Mann. Gehört, yeah. ja Und der Mann, der bleibt ja und der nimmt, bringt ja dann irgendwann seine Ehefrau mit und die gehört dann mit zur Familie. In Deutschland ist es eigentlich nicht mehr so. Also die meisten Muslime, die hier heiraten, auch die Frauen bleiben dann meistens trotzdem Teil von der Familie. Ähm, ob das jetzt zu ihrem Wohl oder Übel ist, <lacht> hast du mir mal dahingestellt. Yeah. Aber ich denke schon, in dem Moment, wo man heiratet, wird man dann wird dann akzeptiert, dass du jetzt wirklich erwachsen bist und deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Und ich denke mir halt so, ich fühle mich eigentlich jetzt schon bereit, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, auch ohnehin einen Mann. Und
1: du bist ja vom Alter genau. her schon reif und erwachsen. Ja. ja, und
0: andere in meinem Alter, also ich kenne welche in meinem Alter Musliminnen, mit denen ich in die Moschee gegangen bin, die in meinem Alter sind, die schon geheiratet haben, die auch mhm. 23 oder um 23 rum sind und schon Kinder haben und schon ein eigenes Leben haben. Und die können alles entscheiden. Und manchmal frage ich mich, warum kann ich nicht alles entscheiden? Aber ich will halt.
1: Vielleicht kannst du es. Eben, also Schon. eigentlich
0: müsste ich ja entscheiden, was möchte ich. Also, was für was für eine. Also, möchte ich überhaupt eine Beziehung? Was für eine Beziehung möchte ich? Möchte ich heiraten? Was, was erwarte ich von, von meinem Ehemann, wenn ich heirate? Und da merke ich, ich bin da irgendwie ganz hart eingelassen. Das ist eben dieser Spagat oder dieser Kampf, von dem ich vorher erzählt habe, mhm. dass man sich halt immer wieder fragen muss. Wo bin ich denn überhaupt hier? Also, zu welcher Gesellschaft gehöre ich? Also, man kann sich ja nicht durch die Mitte teilen und beide Teil, also beides ist ein Teil von mir. Also.
1: Manchmal schließt sich ja auch beides aber ein bisschen aus so an ja, manchen Ecken eben, und Enden.
0: Genau. Und wenn ich mir so bin ich jetzt, bin ich jetzt deutsch oder bin ich muslimisch? Grenzt, also schließt sich das aus? Natürlich schließt sich das nicht aus, aber wie vereinbar ich das? Wie vereinbar ich das mit meiner Zukunft? Wenn ich irgendwann mal alt bin, was möchte ich dann, auf welches Leben möchte ich dann zurückblicken? Und das ist schon schwierig. Also ich merke da immer auch gerade jetzt so beim, auch allein beim Flirten oder so. Letzte Woche zum Beispiel hatte ich ein Blog-Seminar, da war ein Türke drin und ich habe schon gemerkt, der hat wirklich Interesse an mir und ich dachte jetzt so, wenn ich jetzt mit dem zurück, also wenn ich da jetzt zurückflirte, dann wird es aber ernst, weil da kannst du nicht sagen, okay, es ist jetzt nur ein Flirt ich will mal so ein bisschen probieren, sondern da ist dann gleich so, ja, und wann lernt sich die Eltern kennen und wann heiratet man dann? Und Vielleicht das auch die nicht. Dann? Aber das ist mein Kopfkino, ja, dann, ja. Dass das dann losgeht, wenn ich einen Türken kennenlerne. Und wenn ich einen Deutschen kennenlerne, dann geht auch ein Kopfkino bei mir los. Also jemand, der nicht muslimisch ist. Wird er konvertieren? Wird er nicht konvertieren? Was werden meine Eltern sagen? Wie wird es weitergehen? Können wir überhaupt eine Zukunft haben? Können wir überhaupt mal heiraten? Können wir überhaupt jemals Kinder kriegen? Also, es ist halt, du merkst, es ist das halt ist kompliziert. so. Es ist sehr kompliziert. Ist richtig. Es ist sehr und das ist so Sinn.
1: schade, weil wir eingangs ja sagten, dass erstmal, wenn zwei Menschen sich nett, dann sympathisch und dann irgendwie lieb ja. finden.
0: Ich denke, wenn man sich verliebt, dann denkt man eh nicht mehr über sowas nach. Aber ich glaube, bis ich mich verliebe, werde ich mich noch mit diesen Fragen rumschlagen.
1: Ja, weil du ganz viele Schranken dir aufgebaut hast und deswegen ja. fällt es unheimlich schwer und du lässt es dann in deinem Herzen gar nicht zu. Du guckst dann weg. Dass ich mich verliebe? Ja. Vielleicht, ein Stück weit.
0: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich denke, man kann sich vor der Liebe nicht wehren. Wenn die kommt, dann kommt oh. sie.
1: Oh. Und <lacht> ich also
0: ich warte darauf.
1: <lacht> Aber wenn du den nicht anguckst, der dir in der Bahn gegenüber sitzt mhm. und die Blicke nicht austauscht, dann kann das Herz ja auch keinen Sprung machen. Ja. Ja, schwer ist ich es schon kann man, kann man sich aus beiden Welten so das Beste raussuchen? Ist das fair? Ich würde
0: sagen, ich suche mir von beiden Welten das Schlechteste raus, wenn <lacht> man auf mein Leben guckt. Nee, jetzt, das war jetzt nur Spaß.
1: Ja, aber, aber nee, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, weil du bist ja dein eigener Chef mhm. und du hast deine eigenen Gesetze und kannst sagen, ich picke mir aus dieser deutschen Kultur das raus. Die Freiheitsgrade, die Stärke, die Frauen haben, können auch berufliche Erfolge und mhm. so weiter. Und du pickst dir aus der muslimischen Kultur halt äh, gewisse Grenzen, also die, die mhm. ich jetzt als Grenzen sehen würde. Oder du versagst dir gewisse Dinge halt einfach, indem mhm. du sie nicht konsumierst. Das hat es ja erzählt. Ja. Oder dass du halt äh, dann rüberspringst wieder und sagst, nö, ich mache das so wie die deutsche Kultur, ich reise auch mal alleine. Ich gehe alleine auf eine mhm. Konferenz, ich gehe mit meinen beiden Freunden abends mal weg und block. Ne, also mhm. das, das nimmst du ja schon raus.
0: Also was mir Mut macht und was mich glücklich macht und mich unterstützt, ist, andere junge Muslime zu sehen, die die gleichen Probleme haben wie ich. Und ich brauche mit denen gar nicht drüber zu reden. Ich sehe das einfach, also gerade so Leute wie die Datteltäter oder halt auch allgemein so, muslimische junge Leute, die ich auf Veranstaltungen kennenlerne ja. oder halt sehe, denke ich mir, die haben wirklich, die kämpfen mit denselben Herausforderungen wie ich und die sind wirklich ein richtig wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Die bringen sich ein, die haben Jobs, die studieren, die werden sind Akademiker, die sind total super intelligent und lustig und prägen diese Gesellschaft und ich hoffe, ja. dass wir irgendwann ein ganz normaler Teil von der Gesellschaft werden und dass wir uns nicht mehr fragen, will ich ein Vegetarier sein, der einmal in der Woche Fleisch isst, sondern ich bin einfach ich und dass ich bin normal, so wie ich bin und dass man halt nicht mehr sich irgendwie fragt, ist das noch okay, wenn ich mich schminke, obwohl ich Kopftuch trage, ist es okay, wenn ich alleine reise? Oder, sondern dass man einfach so lebt, wie man lebt und das niemand in Frage stellt. Weil ich meine, auch der Islam hat sich ja im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Der Islam, so wie in der Türkei gelebt wird und wie er dort normal ist, ist ja auch nicht der ursprüngliche Islam. Also ich denke nicht, dass zur Zeit von unseren Propheten die Frauen bunte Kopftücher mit Rosen drauf getragen haben. Bestimmt oder nicht. ja Oder auch so Sachen wie zum Beispiel, dass es ähm, in der Türkei halt auch richtig viel Frauenunterdrückungen gibt, denke ich auch, ähm, hat mit dem Islam nicht so viel zu tun, weil damals, also ähm, wo der Islam entstanden ist in Saudi-Arabien, mhm. da war es ja schon so, dass der Islam halt auch reformiert hat und Frauen mehr Rechte zugestanden hat und versucht hat eher so Richtung Gleichberechtigung zu gehen und da ist halt eher doch ein Rückschritt dann passiert und ich denke mir, irgendwie muss sich dann ja der Islam so entwickelt haben, dass der so wieder in der Türkei gelebt wurde, normal war und niemand das mehr in Frage gestellt hat, warum wir das so machen oder das so machen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann hier in Deutschland auch unseren eigenen Islam entwickeln, also der einfach von sich aus entsteht. Und ich sage damit nicht den Islam reformieren, bewusst, also künstlich, sondern es wird irgendwann normal sein, so wie wir ihn leben und niemand wird uns in Frage stellen und das will ich, also dass ich einfach so leben kann, wie ich möchte. Und einfach ein normaler Teil damit bin und dass niemand sagt, okay, aber ähm, machst du auch das und machst du auch das, sondern es ist okay, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel an Weihnachten meinen christlichen Freunden eine Karte schreibe und es ist okay, wenn ich, äh, wenn ich dabei bin, wenn, man, wenn ich mit meinen Freunden essen gehe und wenn die Alkohol trinken und ich nicht und es sollte dann keinen muslimischen Menschen geben, der mir dann sagt, oh, du sitzt mit Leuten, die Alkohol trinken an deinem Tisch. Und es sollte aber auf der anderen Seite auch keine Deutschen oder Nicht-Muslime geben, die dann sagen, oh, du sitzt mit denen am Tisch, aber du trinkst keinen Alkohol, dann gehörst du ja gar nicht dazu. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich würde, dass beide Seiten einfach die Klappe halten und einfach mich mein Leben leben lassen. Die Unterschiede
1: akzeptieren genau. und dich so, so nehmen, wie du weil bist. weil ich ja. Also das
0: Wichtigste ist ja, dass ich das mit mir vereinbaren kann und dass Richtig. ich das vereinbaren kann. und Wenn es keine Eltern mehr gibt oder keine Kommilitonen oder keine Freunde oder keine Fremden mehr gibt, die sich einmischen und sagen, ah, das passt aber gar nicht, wie du das machst oder das passt nicht zusammen, das ist ein Widerspruch, sondern wenn die einfach sagen, du bist okay, so wie du bist, so wie es ja auch im Trend ist, also es ist ja gerade im Trend, dass die Menschen so sich neu erfinden und ähm, neue Identitäten entstehen, neue Lebensweisen entstehen und dass es halt immer normaler wird, dass man einfach selbstbestimmt leben kann, dann denke ich, ähm, dann sind wir halt auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass es viele andere junge Muslime gibt, die auch so wie ich halt, sich so ihre eigene Identität entwickeln und ähm, leben und viele andere junge Leute, die keine Muslime sind und die das genauso durchleben, diese Metamorphose ins richtige freie Leben.
1: Ja. Und ich
0: hoffe, dass wir nicht alle so AfD da werden und zurückgehen ins Konservativsein oder AKP-Wähler oder so. Ich möchte die gar nicht verurteilen, die Leute. Ich will nur sagen, ich hoffe, dass die Masse der Menschen so freiheitsliebende Menschen werden, die einfach sagen, jeder darf so sein, wie er möchte.
1: Leben ist Veränderung und Leben geht nach vorne. Und damit sagt das schon alles, dass wir nicht stehen bleiben, nicht in, irgendwie konservativ äh, an alten Werten festhalten. Man kann äh, ja
0: alte Werte mitnehmen, wo man sie mag. Man kann
1: sie ins Moderne überführen. Das, kann, das ja. Ist, ist ja nicht alles schlecht, nur weil es alt ist. Genau. Ne? Also Schallplatten sind auch immer noch in Ordnung, ja. obwohl sie alt sind. Und, und in kulturelle Geschichten... Unsere Eltern haben halt gewisse Rituale gehabt, gewisse Normen und Grenzen und Werte gehabt. Und sie sind damit aber auch zurechtgekommen. Ja. Nun leben wir in einer anderen Zeit. Und wie du sagst, es ist alles freier. Wir können mhm. mehr unser Leben bestimmen. Mhm. Und das sollte alles selbstverständlich sein, dass mhm. wir unser Leben leben. Ja. Und dass dir nicht einer sagt, der neben dir trinkt ein Bier, du hast da nicht zu sitzen. Wie kann der sich das nämlich anmaßen, dir das überhaupt zu sagen? Weil es ist deine Entscheidung, wie du gesagt hast, mhm. ich sitze hier, weil das ist eine lustige Truppe und ich mag die, ich kenne die mhm. und dann lass die doch Bier trinken und ich trinke meine Cola. Ja. Da hat der ja keiner reinzureden. Das ist echt Aber,
0: so, finde ich auch. Ich denke halt, früher hat man halt ähm, viele Freiheiten nicht gehabt und musste sich dafür auch nicht rechtfertigen und jetzt hat man halt viele Freiheiten und muss sich plötzlich rechtfertigen und ich sage, ich will meine Freiheit ausleben ohne mich zu rechtfertigen, ohne dass ich halt allen erklären muss, warum ich was mache. Ich möchte es einfach Richtig. Es
1: ist äh, es ist ja in sich, dass dein Studium irgendwann mal zu Ende ist und dann ähm, stehst du ja finanziell irgendwann auf eigenen Füßen. Du hast einen Job mhm. wahrscheinlich, weil du Crossmedia machst irgendwo. Journalistin oder was ist dein Ding später? Weißt ja, du vielleicht
0: schon so? irgendwas mit Medien auf jeden Fall.
1: Irgendwas mit Medien. <lacht> ist Ja, hier an der HDM natürlich weit gefasst, klar. Ja. Aber du findest es ja noch raus. Und mhm. dann kommt irgendwann auch dieses Ausziehen von zu Hause. Und das ist wahrscheinlich, hast du Angst vor dem Schritt?
0: Also ich habe ja schon mal ähm, außerhalb von meinen Eltern gelebt.
1: Und bist zurückgekommen. <lacht> genau,
0: also ich habe als Baby die Gebärmutter meiner Mutter verlassen. Und ähm, habe dann nach dem Abitur das Haus von meinen Eltern verlassen. Habe in Tübingen alleine gewohnt. Und das war eine schöne Zeit, ich habe da viel ausprobieren können und bin freiwillig zurückgekommen. Und ich finde es toll bei meinen Eltern, weil ich sie lieb habe. Und ich glaube, am schönsten fände ich es, wenn meine Eltern mich mitbegleiten in mein neues oh. Leben. Genau. Und einfach mich akzeptieren, wie ich bin. Und ich akzeptiere sie, wie sie sind. Und wir sind einfach
1: glücklich. Ich habe das Gefühl, dass sie es ja mehr oder minder tun. Weil du glücklich bist, ja auch. Ich bin und glücklich, ja. Genau. Und zu Hause ist es richtig schön, denke ich. So, so hört sich ja auch an. Sonst würdest du ja schon, wärst längst ausgezogen wie hier irgendwo im Studentenheim vielleicht. Klar, also
0: ähm. Mama und Papa können also kein Studentenheim, können die glaube ich ersetzen.
1: Die Küche, die Wäsche, all die ganzen die Geschichten. Die Liebe natürlich. und das
0: Kuscheln und
1: genau, ja die ganze Kultur. Und für mich ist das immer, mir fällt immer Apfeltee gleich ein, aber das ist einfach, weil ich ein paar Mal in der Türkei war und da es immer überall Apfeltee und es ist. Ich
0: habe noch nie in meinem Leben <lacht> Apfeltee getrunken.
1: Dann ist das für die Touristen gemacht wahrscheinlich, wahrscheinlich. in diesem komischen äh, goldenen Bazar der in Istanbul ist. Wir haben jetzt noch 90 Sekunden und dann ist die Sendung rum. Schade, äh, ich könnte du, noch drei Stunden unterlegen. Ja, hast du noch eine, irgendeine Botschaft, die äh, an, an so andere Menschen, die in der Zwickmühle sind und einfach sich ein bisschen ja. abnabeln wollen und so?
0: Also ich würde sagen, stellt euch nicht in Frage und lasst euch nicht in Frage stellen. Also seid einfach, sei einfach wie du möchtest. Sei, sei, sei du selbst. Bist. Genau. Ne?
1: Das sagt sich so leicht. Wer um, auch immer
0: du bist, <lacht> finde heraus. Ich habe ich hab einen coolen Spruch. Ähm, wenn du weißt, was du willst, dann kannst du tun, was du willst.
1: Ah, okay. Ja, ich muss da erstmal rausfinden, was ich überhaupt will. Und dann habe ich es ja, getan. Und genau. das ist bei jedem Menschen. Finde das heraus,
0: was du willst, dann kannst du machen, was du ja, willst. Ja, wer
1: du erstmal bist, wo du hin willst, genau diese Geschichten. Das genau. ist so Selbsterkenntnis in diese ganzen Sachen. Ja, tu schön. Us. Du siehst, eine Stunde ist ruckzuck um an das der Stelle. Geflogen, ja. Wir werden am Sonntag nochmal wiederholt, also hier auf UKW auf 88,6 in Stuttgart, auf dem Horatz sind wir am Sonntag um 19 Uhr. Und
0: wenn ihr noch nicht genug von mir habt, könnt ihr gerne in meinem Blog vorbeischauen. So. primamuslima.de
1: Richtig, auf der Horatz.de ist natürlich deine, hast du eine Landingpage und dort ist ja auch entsprechend der Link drin, alles drin, wir machen, ich mache das Audio in den nächsten Tagen rein von dieser Sendung, der Mitschnitt hup, hup. entsprechend und jetzt ganz zum Schluss Hey, wir machen eine Punktlandung hier. Wir haben noch ähm, 20 Sekunden. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Erstmal danke, dass du da warst, nerve <lacht> Gerne. <lacht> und mein nächster Gast war auch mein erster Gast dieser Sendereihe, nämlich der Sexcoach und die Sexualtherapeutin Claudia Huber. Und wir reden oh, das passt ja
0: wunderbar, oder <lacht>
1: über Liebe und über viele andere Dinge.